造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。来到了五月三十日星期二了 ，Hello， 你好，非常欢迎你收听《从吉隆坡看天下》，我是节目主持人 Kim Bi Qin。首先，我们一起来关注土耳其。土耳其的总统埃尔多安呐、啊，在28日的时候呢，以过半的支持率成功连任。那他呢，就再一次当选了土耳其总统了。而这一次的连任呢，也都可以反映出了，虽然说，呃，这个通胀啊是有所飙高，而二月份强震呢，仍然还是震不垮这一位现代苏丹的地位。埃尔多安呢，呃，曾经多次的参选啊，到目前为止呢，他基本上是还没有尝过呃一场的败仗啊，他已经是担任了三届总理了，那如今呢，又将进入第三个总统。任期可说是坐稳着不败的宝座啊！那台湾中央社呢就有这么报道到，这一位人民之子啊，埃尔多安呢，他曾经啊是走过呃坐牢啦、大规模示威啦，甚至呢是未遂政变。他是一位敢怒敢言的人，而且呢他的魅力哈、啊、是非常惊人的。就在这一个月十四日呢，更是也反转了众家民调在首轮总统投票当中取得了最高票。那虽然呢、啊、没有获得过半数的票选啊，而被逼入土耳其史上首次总统决选，但是呢，埃尔多安的战绩已经是为土耳其的政坛设下了一个不容易突破的超高天花板了。在他执政的初期呢，埃尔多安是以改革者的这个姿态呢走入到土耳其的。那当时呢，他也走入啊、呃、民间呢、啊，去大街小巷呢去了解一下民情。然后呢，他又大兴基础建设，以及呢引入很多的外资，土耳其呢就成为了区域经济引擎。不过呢，现在的土耳其通胀飙升，它也阉割了央行独立性，逆风坚持低利率政策，翻倍物价几乎可以说是压垮了民众。反对派就炮轰他，摧毁了世俗民族，使到土耳其呢是沦为了三流民主国家。而保守阵营呢，则是赞他，呃，为这些压迫者发声啊。他也将土耳其国际能见度呢推升了到一个新高位。我们一直以来都是说啊，有人说你好，肯定也有人说你不好的啦。那么埃尔多安呢，其实是在1954年2月份的时候出生的，也在这个土耳其黑海沿岸长大，在他十三岁那年了，父亲呢为了给五个孩子有更好的成长环境呢，就决定搬到了呃伊斯坦布尔。那埃尔多安家中的经济呢，其实并不宽裕的。他曾经在街头啊卖这个柠檬水还有芝麻饼呢，来贴补家用，可说也是一个挺懂事的孩子啊。或许呢，也因此啊，他就更加懂得基层语言。然后呢，他这个非常亲民的人设呢，也相当受到民众的喜爱哦。而他在1994年的时候呢，就当选了伊斯坦布尔市长之后呢，就正式的踏入到政坛。
二零零一年成立了正义和发展党，在隔年呢就赢得了国会的多数。他二零零三年出任总理，首度当权；二零一四年成为总统。那么就在三年之后呢，又以让国家行政更有效率之名，成功的推动了修宪扩权的这个公投。那换句话说哈，这位海岸防卫队员之子呢，走了数十年政治路哦，终于可以说是啊、呃、爬上。了一个顶峰啊，也都宣告土耳其呢是正式进入了一人独大的时代了。再看看英国，英国最新的官方数据呢就显示出，尽管通胀飙升，但是呢消费者的支出啊仍然还是存在一些弹性的。英国四月的零售销售额增幅仍然还是超过了经济学家的预期，并且呢，数据截至四月份的三个月期的零售额环比增幅为2021年中以来的最大。那英国国家统计局啊就公布了数据显示出，四月份的零售销售额呢是比三月份增长了百分之零点五。那么三月份呢，因为罕见的大雨啊，就使得购物者呢啊、呃、没有的外出。呃，只好待在家里，所以就使得三月份的英国经修正后，零售销售额下降了百分之一点二。在二月份到到四月份期间呢，英国零售销售额比前三个月就增长了百分之零点八。然而，四月份的英国零售销售额比去年的同期则是下降了百分之三点零，降幅呢更是大于经济学家普遍的预期。这也就提醒了人们呐、啊，生活成本危机是如何影响着英国家庭支出。那食品销售额则是同比下降了百分之二点七。然而呢，食品销售额的下降的幅度就没有前几个月那么大了，这也是自二零二一年底以来的第二小降幅。德勤零售主管呐、啊，叫做哈考特呢，他就表示到，尽管通胀压力持续，但是呢，四月份零售销售额仍然还是出现了惊人的增幅。但是呢，对于许多人来说，经济环境呢，仍然还是非常的艰难。不过呢，消费者信心呐、啊，也正在从去年的创纪录的低点呢，有少许的缓慢的有所改善了。而零售销售额数据公布之后呢，暂停加息预期急剧减弱。英国央行加息预期持续升温，英镑对美元和欧元汇率呢都有实现了小幅上涨。再看看沙特的财经数据，根据沙特阿拉伯央行在星期日发布的月度报告显示呢，今年四月份呢、啊，沙特海外净资产就降到了一万五千三百八十亿里亚尔，约合四千一百亿美元，也是二零一零年一月以来的最低水平。尽管沙特政府预计今年呢将会出现第二个年度预算盈余。报告显示，四月份的海外净资产比三月份的一万五千七百二十亿里亚尔下降，这也是沙特外汇储备连续第五个月下降，也是二零一九年初以来持续时间最长的下降。就在这个月早些时候呢，沙特通过出售六十亿美元的伊斯兰债券重返债券市场。该国今年第一季度的财政赤字呢，也已经是达到了二十九亿一千万里亚尔，约合七亿七千六百万美元。
。国际货币基金组织 （IMF） 就预计，这一个全球最大原油出口国今年的预算赤字将会占到了国内生产总值 GDP 的百分之一点一。而这个预测和沙特政府连续第二年实现预算盈余的预期不符合的。那沙特政府目前对今年预算盈余的预期为。一百六十亿里亚尔，约合四十三亿美元。而国际货币基金组织在对呃，在他们对中东还有中亚地区的最新经济预测当中啊，就有表示到，沙特需要国际油价达到每一桶八十点九零美元，才能够在今年呢实现预算平衡。而目前呢，国际原油价格每桶是大概啊，在呃七十多美元水平徘徊。那根据该组织的预测呢，沙特的经济增长将会从去年的百分之八点七大幅放缓至今年和明年这两年的百分之三点一。而中东和北非地区出口国的实际 GDP 增速预计将会从去年的 5.7% 放缓至今年的 3.1% 并且呢将会在2024年大致保持着这一个速度。再看看阿根廷啊，阿根廷的通胀率呢，哇哦是冲上了 109% 啊，同时呢他们又缺美元呢、啊，所以连带造成了皮索啊是重贬啊。而该国的经济部长马萨还有央行。总裁佩斯呢，也在五月二十九日呢，前往北京啊，和中国人民银行的行长啦、啊，呃，一起见个面呢、啊，希望呢可以扩大货币互换的额度。那么，阿根廷经济学家就估计了，面对超过百分之百的通货膨胀率，阿根廷央行呢已经没有流动现金了。那由于官方比索汇率在今年到目前为止呢，已经是暴贬了百分之二十五，那么政府啊，为了要防止比索更严重。贬值的最后手段之一，就是要动用阿根廷现有的价值一千三百亿人民币（大约一百八十四亿美元）的中国货币互换额度。中国和阿根廷两国央行2020年的时候呢，就将这个呃汇协定啊扩大到1300亿人民币，但是实际上呢，就只有大约50亿美元被允许呢用来支付进口或者是偿还债务的。那么现在阿根廷就希望说呢，能够获得更大比例的额度。那在阿根廷和中国谈判的时候呢，马萨也和国际货币基金组织 IMF 重新谈判440亿美元的援助方案，希望呢，因为干旱加剧经济危机之后，可以从国际货币基金组织那里呢，可以获得更多的现金。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回来。人活在这个世界上呢，可以说是衣食住行啊，这几环呢是呃缺一不可啊。那么尤其呢就是呃吃的这方面了。可是现在呢，世界各地的饥饿水平啊又正在大大的往上升。根据联合国粮食以及农业组织 FAO 的数据呢，有多达八亿二千八百万人，呃占了世界人口的百分之十左右呢。
每一晚呢都必须要饿着肚子呢啊上床去睡觉哈。那这个数字呢也比上一年呢、啊、多了四千六百万人。而在受到饥饿影响的人们当中呢，有三分之二是女性，有百分之八十的人生活在呃容易受到气候变化影响的地区。那现在再看一看我们现在呃目前的生活状态啊，我还觉得说我们真的是应该要挺知足、挺感恩的，至少啊。我们不会到呃流落街头没有饭吃哦。半岛电视台就有报道了，为了提高人们对全球饥饿水平的认识，非营利组织 The Hunger Project 呢将会在五月二十八日定为世界饥饿日。那饥饿呢，就是一种令人虚弱的状态的。当我们人类的身体啊，呃，长时间缺乏食物的时候呢，就会发生这一种情况。那长期饥饿呢，肯定也会导致健康的问题，并且呢，也会可能导致终生的身体和认知损伤，尤其是对儿童来说更为严重。那营养不良，也就是呃的意思哈，也就是说达不到卡路里摄入量啊，就表明了缺乏能量，还有蛋白质以及重要的维生素和矿物质。在十年的持续减少之后呢，全球饥饿人口近年来呈现了上升的趋势。就正如我刚刚所说一样啊，那么这个数据现在是怎么样呢？二零一九年到到二零二一年期间呢，营养不良人数增加了超过一亿五千万人。主要呢，也就是因为由冲突啊、气候变化啊、经济冲突，还有新冠肺炎疫情呢所导致。那食物的成本呢，也是因素之一啊，因为大家都知道啊，呃，食物的成本啊，这个价格也都增加了嘛。2019年到到2022年间呢，粮农组织食品价格指数 （FPI） 从 95.1 上升到了 143.7。那么一个这个指数的衡量呢，就包括了糖啊、肉类啊、谷物啊、乳制品啊和植物油在内的一篮子食品的全球价格变化了。那粮农组织贸易以及市场司经济学家托托瓦呢，他就指出，即使全球食品商品的价格上涨，那由于各国采用不同的政策，那么国家层面的增长呢，也会有所不同，也是造成了为什么某一些地区会更严重呃出现了这个饥饿的状况了。那还是有关于这些粮食的消息啊。根据越南政府的一份详细介绍着百米出口战略的文件呢。越南的目标是要到2030年，将他们的百米出口量从去年的710万吨减少至每一年400万吨。换句话呢，他们就是要呃保障国内的粮食安全，有足够的百米啊，所以呢就有了这样子的一个措施。那到了二零三零年，越南百米出口收入也将会从二零二二年的三十四点五亿美元降到每一年二十六点二亿美元。越南胡志明市的一家百米贸易商呢，也向大家表示说啊，尽管越南的水稻种植的面积因为气候变化呢正在缩小啊，而且一些农民呢也正在转向种植其他的农作物还有饲养虾，但是呢，政府新的百米出口战略呢似乎是过于有些。激进了，那么该贸易商就表示说，就好像湄公河三角洲的一些稻农啊，就正在把他们的部分田地呢变成了水果农场，种植麻。
芒果啊，呃，这个葡萄柚啊，菠萝蜜啊，或者是榴莲。但是呢，还是有绝大多数的农民呢，仍然还是在种植白米的。大家都知道哈，越南呢也是世界上啊第三大白米出口国，仅次于印度还有泰国而已哦。而白米呢，也是全球一半人口的一个主食。越南大幅削减白米出口量呢，同时啊，也可能呢会推高全球粮价的。联合国粮农组织在这个月早些时候呢，也有发布了一个报告，显示出在今年四月，国际食品价格指数出现了一年以来的首次回升，主要呢。谷物啊，因为价格延续跌势，但是呢，白米呢就是除外的。而高昂的投入成本，还有不利的天气条条件呢，就是导致了白米收获减少的原因。那就正如我刚刚所说一样，大家都知道的事情啊，气候变化呢。会大大的影响了呃农作物的生产的。那么在英国的部分呢，哇，这个马铃薯的价格啊也是贵的非常的离谱哈、哦，这个价格是翻倍上涨的。那么眼下呢，英国的呃尤其啊是炸鱼薯条店呢，呃、恐怕又会再一次有一个倒闭潮了啊。英国卫报就有这么报道说，俄乌战争开打之后呢，英国炸鱼薯条主要的原料食用油。各类鱼类的价格呢，都比过去啊飙升了不少啊。而全国炸鱼薯条联合会的主席呢，他就说，现在二十五公斤装的马铃薯的价格涨价一倍多，来到了二十英镑。那如果再出现马铃薯供应紧张的话啊，他们就别无选择了，只能够进口马铃薯，而每袋的成本呢，更是高达三十英镑。所以店家根本没有能力去承担所有的这些成本啊。有的店家呢，只直接就是呃选择暂停营业，直到呢这个马铃薯的价格有所回落哦。那么有一些的这些呃小企业们呢，根本没有办法了，他们也撑不下去了，只好呢永久结业。那报道指说，英国马铃薯的产量呢，就因为受到了去年的夏天的干旱的影响啊，整体产量呢都是下滑的。而国产马铃薯组织的主席就解释说，去年农夫们遭遇了完美风暴，综合。和英国脱欧、那新冠肺炎、俄乌战争等等的这些呃主要的因素啊，也加上呢这个生产成本啊，呃有所加重了嘛。不只是英国的产量下滑，欧洲各国的农作物的产量呢也都不如以往的。英国国产的马铃薯售价呢，不只是受到了国内的需求影响，还因为欧洲等等非常缺乏马铃薯地区强烈的需求而水涨船高。那根据最新国家数据显示，哈，马铃薯价格呢已经是上涨了百分之二十四点八。那现在如果你真的是只是啊、呃、用这个马铃薯当做主食都好，哪怕一呃一家可能五口啊，每个人吃多几口这样的。塞牙缝哎哈都没有办法支撑下去了，所以各位啊，我们真的是要呃珍惜哈，千万不要再浪费粮食了。有的地区有些朋友们真的是想要找的一块面包、一颗马铃薯来入肚子都没有办法啊哈。希望这一种生活呢，大家很快的就能够撑过去了哦。不过呢，说到呢粮食哈，俄罗斯呃就有一个扭转了农业和粮食生产领域的劣势啊。那怎么说？因为近这几年来呢，面对着新的外部形势，实行进口替代，保障自给自足呢，就成为了俄罗斯农业发展的一个重要目标。
。就在2020年呢，俄罗斯的粮食自给率呢是达到了 155% 的，有粮食出口的潜力啊。那么同时呢，俄罗斯糖的自给率呢也都达到了 125% 而肉制品呢更是达到了 97% 呃，换句话说啊，我可以毫不夸张的这么说了哈，俄罗斯近这几十年来最惊人的变化呢，肯定是农业和粮食生产领域发生的根本性变化。那自从哈、啊、苏联解体之后呢，农业就是呃这个俄罗斯国内经济当中内伤最严重的一个领域来的。然而，在短短的三十年的时间里呢，俄罗斯农业一改颓势，从世界最大粮食进口国变成了世界最大的小麦供应国。就连西方的媒体呢，都纷纷在感叹说哈，俄罗斯农业近这几年来呢，确实是实现了令人难以置信的增长。那么大家就会想了，哎，为什么能够这么出色、这么亮眼的成绩呢？那其实是除了先天条件非常优渥之外呢，国家重视还有政策的加持，可以说是功不可没的。那么进入新世纪哈，尤其啦是普京担任了俄罗斯总统之后呢，俄罗斯高层是相当高度重视农业在国民经济当中的地位的，所以呢，他们就呃对意要呃推行这个改革，不断的出台一些政策，然后呢，大力的支持着农业发展。比如说，在生产方面呢，他们就启动了农工联合体发展国家优先项目，目的呢就是在通过向农业生产者提供大规模国家支持，刺激农业发展。而这个项目到目前为止呢，还是在实施当中的，也已经是累计拨款超过二万三千亿卢布，大约二百九十亿美元。所以有了政府的支持，有了政府的重视，呃，这个农业呢就有大大的好转了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎大家在每逢星期一到星期五傍晚六点钟的时段了，依然还是留守着从吉隆坡看天下这一档节目啊！你好，我是 Kim 碧琴。有的时候我在想哈、哦，每一天都会听见我的声音，大家会不会有一点纳闷呢？<笑>不过我还是得要感谢大家，还是如此的呃，一如既往的支持着这一档节目哈。我自己本身而言呢，就是从中啊，呃，在分享的当下呢，我都学到了好多的事情哈。就比如说，哦，原来我知道，呃，这个价格为什么现在会如此的高？那原来，哎，呃，这个产品啊，为什么会在可能十多年后会那么蓬勃？哦，原来他们在十年前就已经是开始做这样的部署部署。<笑>然后，所以我都希望大家呢，能够在节目当中从中能够获益啦。哈。来，再回到了这档节目的内容哈，我们来看一看，呃，日股好了哦。那最近呢，有关。于日股的关注呢，确实是多了好多，而讨论呢，也可以说是沸沸扬扬，也看到了有不少的人呢，有写了相关的一些分析哈。那其实呢，不知道大家懂不懂哈，日本呢，一直是个非常特殊的一个市场来的。它在亚洲乃至世界上面的一个体量之大呢，可以让很多人不得不看日本这个国家。但是同时啊，日本的语言还有它的文化的壁垒呢，也使得它特殊的投资逻辑永远都被盖着一层面纱一样。往往在日本，无论是股债汇市场。
都能够看到“不鸣则已，一鸣惊人”的走势。也就是说呢，多年来都半死不活了，可是呢，它突然间一动起来呢，就会是全年最大的亮点这样子的一种说法了哈。<笑>那这也是因为呢，日本这个国家很多制度还有商业模式已经是非常的饱和，而且呢，它也缺少创新，导致很多的海外机构啊，在日本市场里呢，就是每个小时年看到一个大的主题之后就涌进来炒了个几年过后呢，就拍拍屁股走人这样子了啊、哦。而在日股里呢，海外机构的交易量是在大约百分之七十左右的，所以呢，海外资金的流动呢，是对于形成大趋势是至关重要的一环。在 Topics 500家公司里面，有 43% 的企业的股价净值比 PBR 是不到一，那这也是截至2022年度的一个数据了哈。那相比起美国 SPX 500的 5% 这个数字真的是很大了啊、哦，并且呢，日本的大企业哈，除去金融保险的内部储备金，在这十年呢，每一年都在增长，而在2021年财年。啊，这个年度呢，更是超过了五百万亿的日元，大约呢也有着三亿五千万美元呢、啊。呃、啊，当中的原因就是呢，在日本企业的成长环境有限，找不到好的设备投资或者是扩建需求。另外呢，日本企业的风险意识非常的强。尤其呢是经历过几次日本金融危机的老一辈的企业家们哈，再加上呢日本的商业惯例来讲啊，内部储备金会直接影响着企业的信用的，而这些诸多的原因呢，也都导致日本的企业一直都是囤现金的习惯。那因此，相比闪亮的美股，还有很多很多细的、很 drama 的这个欧股呢，日股啊就显得好像无聊的一点了。那当然，这也是一些呃经济学家的分析啦。不晓得您有没有呃一模一样的看法，还是说，哎，你有一些不一样的看法？呃，都欢迎你啊，呃，能够捎个信来，或者是呃发一个短讯进来哈，让我们知道一下。那我也会在节目当中呢，呃，可能公布一下您的这个看法哈，我们一起大家来讨论一下也好啊哈。来，再看看软银，那现在呢，软银就提出要进军私人信贷的计划了，那就表明了。啊，市场呢是正在引来了黑石公司总裁乔恩·格雷所说的黄金时刻。那利率上升就使得贷款回报对信贷机构呢更具吸引力了，而银行的收缩呢就意味着传统竞争的减少。就在这个星期哈。贝莱德和安联等等的这些呃资产管理公司呢，就指出了这一个 1.5 万亿美元资产类别的优势。阿波罗全球管理公司的联席总裁吉姆·哲尔特谈到了。这个机会哈，他就当时是这么说的。公呃，根据公司的类型了，他说你的回报哈可能会超过百分之十。那么，作为全球最积极的科技投资者之一，软银就正在关注这私人信贷，而这个事实也都进一步证明了该市场呢是正在快速的增长当中。根据消息哈，在过去一年呢，呃 ，Zendex i n 啊，还有 Cooper Software 等等的公司呢，也是透过直接贷款完成了数十亿美元的债务交易的。不过呢，在科技投资方面，软银的旗下愿景基金在今年二月份呢，就公布了再一次出现季度亏损的业绩，主要呢就是因为受到了整个科技行业估值低迷的影响啊。
，而去年估值暴跌，也都冲击了这一位全球科技的投资者啊。那当时呢，软银啊，对于这些初创公司的投资呢，就进行了减记了，也抵消了他投资的滴滴、Grab Holdings Limited 等等上市公司价值温和回升所带来的有利影响。还是有关于日本半导体的产业啊。日本经济产业大臣西村康忍啊，在美国底特律啊，就会见了美国商务部部长雷蒙多，而双方呢也讨论了一系列对美国还有日本商业关系至关重要的一些问题还有活动的。那么，根据弹性的半导体产业链生态系统呢，就成为了美日经贸高级官员在这一次在美国会见议程当中的重中之重。他们讨论的。话题呢，就包括了有弹性的半导体供应链啦，出口管制的合作啦，还有一些新兴技术在加强产业竞争力和经济安全方面的作用。那美国还有日本双方呢，都确认了说啊，在创建更具弹性的半导体生态系统的方法上面呢，是高度协调一致的。为了要探索下一代的半导体的发展呢，双方也打算鼓励即将成立的美国国家半导体技术中心和日本前沿半导体技术中心合作，在日美共同行动框架下，为技术和人力资源呢，可以说是开发了一个路线图。而该声明也有表示说啊，日美将会继续分享有关两国支持半导体措施和激励措施的信息，并且呢，合作发。发现和解决破坏半导体供应链弹性的生产地域集中问题。有一点值得注意的就是呢，全球七家最大的半导体制造商已经是制定了在日本增资或者是深化技术合作伙伴关系的计划。日本国立政策研究大学啊的教授啊，他就表示啊。那日本之所以会获得投资者们的关注呢，是因为啊，在半导体全球价值链重沟的时候呢，日本是具有优势的，他们能够加强全球半导体供应链的韧性以及安全性。他认为，欧洲目前呢正在存在一些地缘政治的因素，那么韩国的体量呢又比较小啊，而日本呢就是投资者呃在投资上面呢最好的一个地方。谈到半导体芯片呢，也是非常重要的一个领域。中国手机大厂 OPPO 在五月中旬呢，就决定了终止旗下 IC 设计，也就是折库科技的业务。那么有高达三千多人的团队啊，可以说是原地失业啊。那么这个消息一出的时候呢，啊，各界啊都是哦、啊、吓了一大跳哈。那 OPPO 想要自研芯片的这个梦想呢，就这样啊，呃，以散尽了数十亿美元而告终。那由 OPPO 百分百持股的折库创立在2019年的时候，那么折库当初呢就豪言三年之内呢将会投入七十亿美元，并且呢是聚集了海外的顶尖学校毕业的硕呃硕士生啊或者是博士生嘛，那就连哦应届毕业生呢都开出了五万。零六百美元的这个年薪啊，那么当初呢也有说到了，呃，做好十年磨一剑的这个准备。那自从他们踏上了自研芯片的这个艰难道路之后呢，从来就没有想过说哈，公司会说解散就解散呢、啊。那面对这 IC 设计叫停 
，OPPO 的高层呢，只有给出了一个理由啊，只有一句话哈、啊，他们就说，面对着全球经济、手机市场的不确定性，经过慎重考虑呢，公司决定了终止折库业务。OPPO 芯片开发的核心人物执行长刘军呢，他也说到哈，鉴于 OPPO 整体营收远远不及预期，而在这样的情况之下呢，芯片研发如此巨大的投资啊，其实是公司承担不起的，所以呢，就只好及时止损了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。说到了芯片啊，怎么可能不提一提？呃，这一个非常著名也是巨头的芯片制造商 NVIDIA 呢 ？NVIDIA 一直呢都是善于承接科技趋势的东风的。该公司啊，在从电子游戏的热潮到到加密货币崛起，再到整个行业对于元宇宙的重金压注当中，都有所获益。不过呢。可以说，没有什么趋势是比人工智能 AI 的崛起更加能够令到这一家全球市值最高的芯片公司获益了。那怎么说？如果您是一向以来都有留守我的节目的朋友们，肯定是知道哈 ，NVIDIA 的股价在上个星期四的时候啊，哇，拍手掌，因为呢飙升了百分之二十四，那使到他们的市值呢更是逼近这一万亿美元啊、呃。当然，现在呢更有望啊，可以。跻身苹果啊、呃、微软啊、亚马逊和 Alphabet 等等这些科技精英的的行列里头了哈。而 Robert Global 的高级研究分析师呢，他就说啊，他不愿说他已经赢得了比赛，但是目前来看呢，他确实是呃最大的赢家。而在 AI 浪潮的助推之下呢 ，NVIDIA 上个星期发布的销售额的预测啊，也比华尔街全部分析师来得更为乐观。随后呢，该公司的市值在上个星期四，就好像我说一样，飙升了 1,840 亿美元，创下了美股史上第三大单日市值涨幅。NVIDIA 在上个星期三就表示，该公司第二财季营收将会大约是110亿美元，远远高于分析师预估均值 71.8 亿美元。那 NVIDIA 今年的股价表现呢，也可以说是已经是好过比他们所属的主要指数当中的其他成分股了啊。那这家芯片制造商的市值呢是 9,390 亿美元，是 Intel 市值的。八倍，那这里有一点大家应该要值得注意的事情了哈。Intel 在去年的营收是 Nvidia 的两倍多，那现在如此看来，好像有一个大逆转了哈。那有一位分析师就说了，他们可能呢是处于一个比较独特的情况哈。那么到底这是一次性的现象，还是一个新的常态呢？目前大家都还不得而知，还是要看看这一个呃浪潮哈，到底延续多久了啊？那 Nvidia 公司的联合创始人兼 CEO 黄仁勋呢，他就说了，公司和个人呢，应该要熟悉，并且呢，也要了解什么是人工智能，也要了解人工智能的这个新的浪潮。否则呢，他们也有很可能啊，将会被淘汰的。那他说，新的新技术呢，将会改变这企业的格局的，而且呢，它是在改变着每一份工作。他说，反应敏捷的公司将会利用人工智能来提升自己的地位。
不这样做的公司呢，就将会灭亡。那虽然也有些人呢是相当的担心，说啊，人工智能会不会分分钟啊抢走了他们的工作哈？那其实呢是精通人工智能的专家可能会夺走工作才对哈。<笑>那黄仁勋还表示说啊，人工智能技术呢其实也将会被用作是一个辅助的工具来的，它可以提高多个行业工人的生产力还有效率，创造以前不存在的。一些新的工作岗位，并且呢，也使得一些其他的工作岗位啊走上一个末路。那与其说他的这个运气好啊，倒不如说他还确实挺了解这一个市场啊，这个领域的玩法啊。嗯、呃，那现在这个呃 AI 的浪潮是特别的夯的时候，我就必须得要抓住这个机会，要去多了解它，然后呢，看看怎么样能够在当中更是杀出了一条呃康康庄大道啊，然后呢，能够做得更出色。我想。相信呢，这个就是领导人呐、啊、应该要具备的一些基本条件了哈。那刚刚我们就说到了。AI 这个日潮呢，呃，会否呃延续一段日子呢？现在大家还不知道，但是可以肯定的就是哦，这个 AI 日潮呢，又让到另外一只的芯片股啊，涨了高达百分之三十。这一次谁又是这个大赢家了呢？美国芯片制造商。美满电子科技在上个星期四盘后就公布了财报，就有显示出啊，一季度调整后每股收益呢是 0.31 美元，这个数字其实也比市场预期的 0.29 美元来的还要高一些些，而一季度的营收为 13.22 亿美元，比预期的13亿美元来的还要好。那美满的电子科技 CEO 莫非他就说哈。预计二季度还有下半年度的营收呢，也将会加速增长的。他们也已经开始是重新评估人工智能的巨大商业潜力。莫非指出，人工智能已经成为了美满电子科技的关键成长动能。美满电子科技预估， 2024会计年度人工智能相关产品的营收呢，至少啊，呃，会呈现一个倍增。那并且呢，也会在未来的几年呢，持续的迅速成长。那莫非还有补充说啊，在过去呢，他们认为说哈，人工智能呢，可能只是云计算当中的众多的应用之一而已。但是啊，以现在目前的这个技术来看的话呢，它的重要性还有它的机会啊。都在急剧增加。那如果你不迎合它，你不去了解它，你终究就会被这个市场给淘汰。花旗分析师在给投资者的一份报告当中也有写说啊，美满电子科技公司呢有很大的机会增加人工智能产品的收入的。花旗呢也将他们的目标价从五十八美元上调至六十一美元，并且呢也维持着买入的评级。花旗分析师就指出，在二零二三财年呢，美满电子科技估计啊，他们的人工智能相关的收入大约是二亿美元，预计在二零二四财年呢将会达到四亿美元以上，然后在二零二五财年还会再翻一倍。而花旗分析师也认为应该增持科技股，因为呢，人工智能啊，可能还会继续的发挥着推动的作用的，它还没有发展到一个呃不及市场预期的一个程度。那么考虑到人工智能主要呢是美国大型股的一个主题啊，这应该呢也能够降低美股表现不佳的风险的。
那刚刚听了那么多呃分析师或者是呃因为 AI 浪潮而从中受益的一些芯片制造商的 CEO 的说法之后呢，或许啊你应该有了一些些的概念呢、哦，呃或者是说嗯你知道接下来你可以把这个投资啊呃稍微啊放在哪里一些重点上面了吧啊、哦，希望大家还是那一句啊，投资呃得到然后聪明的投资啊才是最佳的方案啊、哦，不要盲目的跟随。所以啊，也要稍微自己做一些的功课，好不好？那再来还是人工智能的消息啊！哈哈，那根据公布在美国证券交易委员会 SEC 的文件呢，人工智能研究公司，也就是大家所熟悉的 OpenAI 的一支投资基金，已经完成了大约 1.75 亿美元的募资了。那么文件就显示出啊，这支基金名为 OpenAI Startup Fund One， 也就是 OpenAI 创投基金一期。在微软等等投资人的支持下，在2021年推出，由 OpenAI 的 CEO， 也就是山姆·阿尔特曼等人负责管理。那起初呢，这一支创业基金的筹资目标呢是一亿美元，但是呢，真正啊是因为聊天机器人 ChatGPT 的横空出世，让到人工智能这一项原本不温不火的技术呢，突然之间引起了全世界的关注，所以呢，就使得这个基金。啊，最终从微软等等十四位的投资者那里呢，筹集了一亿七千五百二十五万美元，可以说是比原先呃原先的预期的目标呢高出了百分之七十五。那么，官网在去年公布的声明呢，有显示出啊，当推出 OpenAI 创业基金的时候呢，他们就承诺说会尽早向初创公司进行投资，而他们产生的积极影响呢，也有望啊，会深刻的改变人们生活的界限。当时呢，这一支创业基金的经理 OpenAI 的运营总监叫做呃莱特卡普呢，他就写到哈，那大家一定要相信人工智能世界呢，还有巨大的价值有待释放的。那么现在看来呢，他说的也确实是如此啊哈。根据科技媒体的爆料呢 ，OpenAI 也已经是告诉了潜在的投资者们，第二支的相关基金呢，啊，也已经是正在筹备当中了。而阿尔特曼私下呢，还和大家表示到哈、啊，可能会在未来几年尝试啊，呃，筹集多达一千亿美元的资金呢。所以你说这个 AI 的浪潮会不会继续往下延伸呢？这是肯定会的了哈。呃，可是它会持续到多少的时间？那那就还不得而知了，呃，只要你继续的关注在我们的这个平台哈，你就会呃能够得到更多的呃最新的资讯吧。感谢你的收听啦，我是 Kim 碧琴，今天的分享就到这里结束啦，我们明天再见啦，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。